0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 윤대녕 작가의 밤의 흔적입니다. 윤대영 작가는 1962년 충남 예산에서 출생했고 단국대 불문과를 졸업했습니다. 1990년 문학사상을 통해 문단에 나온 후 활발하게 활동해 왔는데요. 소설집으로 은어낚시통신, 남쪽 계단을 보라 외에 많습니다. 장편소설로 옛날 영화를 보러 갔다, 추억의 아주 먼곳 등이 있고요. 오늘의 젊은 예술가상, 이상문학상, 이효석문학상, 김유정문학상, 김준성문학상 등을 수상했습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선, 윤대녕 작가의 밤의 흔적, 지금 시작합니다. 밤의 흔적, 윤대녕 장호와 현수가 점심을 먹고 사무실로 들어왔을 때 테이블 위에 놓여있는 전화벨이 울렸다. 다급하고 신경질적으로 들리는 벨소리였다. 마치 개가 지저대는 느낌이었다. 장호가 잠시 전화기를 노려보다 소화기를 집어들자 대뜸 거친 소리가 튀어나왔다. 60대 초반으로 짐작되는 남자였다.
0: 아예 그런데요 제 유물 정리업체입니다
2: 아왜 이렇게 전화가 안되는거요
0: 단둘이 꾸려가는 사무실이어서 점심시간이나 출장시에는 전화를 받을 사람이 없었다 인터넷 홈페이지에 휴대폰 번호가 나와있지만 굳이 사무실 전화로 통화를 하는 려 사람들이 있었다 제대로 등록돼 있는 업체인지 확인하려는 것일 터였다 예 저, 죄송합니다 고객님 무슨 일이신죠 아 여기 정동인데 오늘 좀 와줘야겠소
2: 며칠 전부터 냄새가 진동한다고 세입자들이 전화를 걸어대가지고 내가 혹시나 하고 문을 따고 들어가 봤더니만 에이, 그 번개탄을 피워놓고 일을 저질렀더구만
3: 전화를 건이 사람은 집주인일 테고 일을 저지른 사람은 세입자 중할 거야 저 경찰은 다녀갔습니까?
2: 그 오전에 현장 감식하고 신원 확인 마치고 사체를 내갔소 와서 청소하고 소독하면 돼요. 그 방에 온통 냄새가 배어있으니까 벽지 뜯어내고 장판까지 드러내야겠습니다. 예, 수없게시리 저, 유가족은요? 그 경찰에서 연락을 해보니까 가족은 해외에 있다고 합디다. 뭐 기러기 신세였던 모양이지. 어서 와주기나 하시오.
3: 예,
0: 저, 주소가 어떻게 되시죠? 장호는 그가 불러주는 대로 현장의 위치를 받아 적으며 창가에서 믹스커피를 마시고 있는 현수에게 출장 나갈 준비를 하라고 눈짓을 보냈다. 현수는 이마에 주름을 세우고 맛득지 않은 표정을 지었다.
4: 예, 알겠습니다. 담배 한대 피울 정도의
3: 시간은
0: 있겠지? 장호는 방호복을 챙겨 입으며 청소도우미 영숙에게 연락을 했다.
3: 아주 한 시간 뒤에 상수역 근처에 있는 홍익산부인과 앞으 오세요
5: 네 알았어요
3: 4번 출구로 나와서 그5 0 m 쯤 직진하면 됩니다 2시까지요 늦지 마시고요
4: 비까지 슬금세금 내리니 냄새깨나 나겠군 아무튼 오늘 저녁도 제대로 먹긴 글렀어 일 끝나고 소주나 한잔하자
3: 어 이따 봐서 귀하고 눈이 숙교서 오래 진짜 냄새 심하겠다 저녁 먹힌 지키려구만
0: 장호도 출장을 나갔다 온 날이면 의뢰 식사를 하지 못했다 김치찜이나 절인 생선 젓갈 냄새가 조금만 나도 아예 수저를 들지 못했다 두 사람에 비해 영숙은 작업 중에 짜장면을 시켜먹을 정도로 비위가 강하고 표정도 늘 무덤덤했다. 그녀는 3년 전 장우가 이 일을 처음 시작할 때부터 함께해온 파트너였다. 초등학교에 다니는 딸을 하나둔 미혼모였다. 고등학교 동창인 현수는 지난 여름에 합류했는데 언제라도 그만둘 것처럼 굴었다. 그의 아내는 아직까지 남편이 무슨 일을 하는지조차 모르고 있었다. 트럭을 몰고 합정동으로 가는 길에 비는 눈으로 변하고 있었다. 장호는 홍익산부인과 앞에서 영숙을 픽업해 내비게이션이 알려주는 대로 약국과 세탁소 사이의 골목 안으로 들어섰다. 영숙이 봉지에서 자양강장제를 꺼내 뚜껑을 딴 다음 장우와 현수에게 건네주며 물었다.
5: 오늘 중에 일이 끝날까요? 내일은 저 다른 곳에 가봐야 되는데.
3: 현성에 가봐야 알겠지만 원룸이라니까 조금 도더라도 끝내야 하지 않겠어요?
5: 목적지 부근입니다. 시스템을 종료합니다.
3: 다 왔나 보네.
0: 그들이 도착한 곳은 오래된 다세대 주택들이 밀집해 있는 비좁은 골목이었다. 집주인에게 연락을 하자 잠시 후 낡은 가죽 점퍼를 걸친 머리가 희끗한 사례가 나타나 트럭 앞에 서 있는 장호에게 다가왔다.
2: 이 현관에서 계단 내려가가지고 왼쪽 두 번째 방 102호요. 네. 문이 열려있으니까 그대로 들어가면 될 거요. 네. 참... 왜 이렇게 다하요 저, 작업을 하기 전에, 면접부터 내야 할는데요 에이, 나는 다시 내려가 보기 싫으니까, 전화로알려주시오 그럼, 일들 보시오. 아, 예. 아, 그, 저녁에 눈이 꽤 내릴 거라니까, 되도록 빨리 끝내도록 합시다. 예?
0: 집주인과 말을 주고받는 사이, 현수와 영숙은 트럭 짐칸에서 장비들을 끌어내렸다. 반지하 방으로 내려가기 전에, 세 사람은, 담배를 한 대씩 피우고 생수를 마신 다음 각자 방어마스크를 착용했다 자 갑시다
5: 아, 어차피 해야
4: 될거자내가 먼저 들어갈게요
0: 애기호의 문을 열고 들어서자마자 현수는 윽 하고 바은 소리부터 냈다. 침대 아래 사체가 누워있던 자리는 불에 탄 자국처럼 혈흔과부패으로 얼룩져 있었다.
3: 변장 상처를 보니까 사체가 방치된 지 보름은 지난 것 같은데?
5: 창틀은 청테이프로 다 봉해져 있어요. 빈틈없이.
3: 집주인 말대로... 번개탄을
4: 피우는 흔적이 여기저기 봐아있네
3: 시작해볼까? 이 사람 이거 혼자 살았나 봐 찾아오는 사람도 거의 없었던 것같고
0: 장호는 집주인에게 견적 내용을 알린 뒤 유품부터 정리했다 현수는 바닥에 말라붙은 혈흔과 부패액을 제거하고 영숙은 주방과 화장실을 맡았다.
3: 5 0대중반에기야기 물건. 태블릿 PC. 여기도. 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 서기하고기도여에 관한 책양여과 와이셔츠 두벌도 여기도. 여
5: 저 주방에 남은 거라곤 저안 뜯은 라면 몇 봉지랑 인스턴트 음식 봉지들 뿐이에요. 어, 어우, 이 사람 매일 라면이랑 배달 음식만 먹었나봐.
4: 소주병은 왜 이렇게 많은 거야. 하긴 기러기 신세 맨정신으로 어떻게 살았겠어. <웃음>
0: <웃음> 화장실 옆에는 소주병이 어지럽게 널려있었다. 장호는 유가족에게 전달할 물건을 정리한 후 단순 쓰레기로 분류되는 것은 대용량 봉투에 넣어 우선 현관 밖으로 내았다 바닥에 혈흔 제거제를 살포하고 부패기 스며든 자리에는 악취를 없애기 위해 자외선 오존으로 살균 작업을 했다. 천장과 벽에 붙어있는 도배지를 뜯어내고 연막 항균제를 뿌린 다음 고운 스팀으로 맞춰야 비로소 작업이 완료될 터였다. 침대 모서리의 벽지를 뜯어내다가 장호는 볼펜으로 낙서가 되어 있는 부분을 발견하고 잠시 손을 멈췄다. 한사코 끌어안고자 했던 삶이 마침내 칼이 되어
2: 내 심장을 찌르는구나.
3: 어? 글씨 밑에 사진이 있네. 백양나무 가로수 사이로 당나귀한 마리를 끌고 가는 남자의 뒷모습 왜 이렇게
0: 외로워 보이는 거야 혹시 모르니까 벽지를 마저 뜯어내기 전에 차우는 휴대폰을 꺼내 그 부분을 카메라에 담아두었다 작업은 밤 9시에나 마무리되었다 저녁을 먹고 가라고 했지만 영숙은 약속이 있다며 지하철역 입구에 내려달라고 했다. 두 사람은 사무실 옆에 있는 사우나에 들렀다 나와 야식집에 마주 앉았다. 늘 그렇듯 식욕은 없었다. 젓가락으로 두부를 깨작거리던 현수가 장호에게 물었다.
4: 오늘 그 방에 살았던 사람, 가족이 외국에 있다고 했나?
3: 현수라도 기록의 신세나 다름없어. 같은 마음인 거지?
4: 어. 아무리 힘들어도 가족이 있는데... 왜 그런 짓을 저질렀을까?
3: 글쎄. 안 모르는 사정이 있었겠지. 실직에 따른 생활과 늘어나는 부채. 자신만 알고 있는 지병, 배우자의 불륜. 확실한 건 주위에 자신의 진심을 털어놓을 사람이 없었다는 거. 다음 출장은 언제지? 어, 모레 연신 냈죠. 독거노인 방인데 사망한 지 다섯 달 만에 발견됐대. 자살은 아닌 것 같고 고독사한 모양이야.
0: (웃음) 다섯 달. (웃음) 이 일을 하다 보면 흔히 접하게 되는 일이었다. 명절때면 특히 이런 일이 잦았는데 혼자 사는 부모에게 자식이 전화를 했다가 뒤늦게 사망 사실을 알게 되는 경우였다. 장호, 넌일 시작한 거
4: 후회
3: 안 해?
0: 그런 걸왜 해?
3: 그땐 선택의 여지가 없었잖아.
0: 장호가 특수 청소 업체를 운영하게 된 계기는 인터넷을 통해서였다. 대학에서는 국문학을 전공했지만 마땅히 직장을 구할 수 없었던 것이다. 장호는 보험회사와 정수기 업체 등을 전전했으나 실적이 좋지 않아 몇달 만에 그만두고 말았다.
3: 중고품 매매하고 관련된 사업은 뭐 없을까? 유물 유품 정리? 오, 이거 괜찮겠는데?
0: 그러나 그때만 해도 그것이 온갖 불행한 죽음을 담보로 한 사업이라는 것은 미처 짐작하지 못하고 있었다. 첫 해는 일주일에 두세 건의 일을 처리하며 바쁘게 지냈고 수입도 그다지 나쁘지 않았다. 그러나 최근에는 수주 경쟁이 점점 치열해져 일도 그만큼 적어졌고 작업 단가도 낮아지는 추세였다. 이런 상황에서 현수를 받아들인 것은 당시 그의사정이 워낙 다급했기 때문이었다. 현수는 일한 거
3: 후회하지?
4: 뭐 그렇지. 그래도 그때 너아니었음 나도 우리가 청소해주는 이 사람들처럼 먼일 났. 아 아니다.
3: 네 아버지가 무리하게 목욕탕만 인수하지 않았어도
4: 커피숍도 잘 안되기는 했어 장호 너 찾아갔을 때는 집사람하고 애들 처가에 보내고 진짜 갈 데가 없었거든 근데
0: 좀 그러네 지금은 고시원에서 생활하며 장호의 일을 거들고 있었으나 여전히 적응하지 못하는 눈치였다 근데 말이야 우린 죽음의
4: 언저리를 맴돌면서 그걸 파먹고 사는 까마귀 같은 존재라는 생각이 들어 넌안 그래?
3: 누군가는 해야 될 일이고 생각하기에 따라서는 장례업처럼 꼭 필요한
0: 일이기도 하잖아
4: 장례업이야 그렇지만 저번 일 생각하면 그렇게만 얘기할 수도 없는 거잖아 (웃음)
0: 현수가 무엇을 두고 말하는지 장호는 금세 알아들었다.
3: 네, 제 유물 정리 없습니다. 아, 네. 말씀하세요? 저기, 다음
4: 주 화요일에 여기로 와주시겠습니까? 정리할 물건은 많지
3: 않지만 그래도
4: 부탁을 해야겠게
3: 이렇게 연락드렸습니다. 예, 좀더 구체적으로 얘기를 해주셔야 합니다. 가령 고인의 유물을 수습하는 일인지 아니면 단순히 집안 정리를 하고 청소나 방학을... 아, 단순한 정리작업...
4: 네, 정리작업이야.
3: 예, 방의 크기는요?
4: 7평 원룸입니다. 비용 알려주시면 미리 계좌로 입금하겠습니다.
3: 에, 작업 비용은요. 수고물의 종류와 또 무게나 부피에 따라서 다릅니다. 뭐 참고로 그 정도 크기의 공간이면 뭐 대개 3, 40만 원 정도 나옵니다. 40만 원
4: 입금하겠습니다.
3: 아, 저 비용은요. 작업이 끝나고 아이, 주셔도 그날은, 되고요.
4: 그날은 제가 여기 없을 거예요. 에이, 그래서
0: 미리 부탁하는 거고요. 석연차는 느낌이 없지는 않았으나 장호는 그가 알려주는 대로 주소와 도어록 비밀번호를 받아줬고 계좌번호를 알려줬다. 실제로 의뢰인과 대면하지 않고 작업을 하는 경우가 종종 있었다. 그런데 현장에 도착한 장호는 도련 어두운 함정에 빠진 심정이었다. 화장실 안에서 목을 매쳐살한 청년의 사체를 발견했던 것이다. 이런 일이 일어날 줄은 몰랐다고 하지만 결과적으로 누군가 죽을 때까지 기다렸다가 때맞춰 찾아온 형국이었다. 까마귀 같은 존재. 장호는 그날 처음으로 자신이 하는 일에 심각한 회의를 느꼈고 사무실 문을 닫고 한동안 밖으로 나가지 않았다. 선수에게는 얘기하지 않았지만 장호는 한달 전쯤 그 청년의 경우와 유사한 전화를 받은 적이 있었다. 나이를 짐작하기 힘든 음성의 여자였다.
5: 내일 저희 집에 와서 정리를 좀 해주셨으면 해서요.
0: 어, 저 사람
3: 그 청년하고 뭔가 비슷해. 저 위치가 어떻게 되시죠?
5: 방화동입니다. 김포공항 역
3: 정확한 주소를 좀 불러주시겠습니까? 메모하겠습니다.
0: 장호는 아무래도 불길한 느낌이 들었다. 통화를 끝내고 나서 결국 경찰에게 연락을 했다. 사흘쯤 지나 그녀에게서 장호의 휴대폰으로 전화가 걸려왔다 잠에 취한 듯한 목소리였다.
5: <웃음> 당신 덕분에... 파출소에 밤새 붙들려 있었어요. <웃음> 당신이 도대체 나에 대해서 뭘한다고 관여하는 거야? 누가 당신더러 경찰에 신고해 달랬어?
2: 나에 대해서 뭘한다고
0: <웃음> 묵묵히 듣고 있다가 장호는 전화를 끊었다 이후 그녀는 전화 대신 문자메시지를 보내왔다 그녀는 자신이 반복적으로 꾸는 꿈에 대해서 말하고 있었다
5: 단풍이 우거진 가을의 고요한 숲입니다 그곳에 처음 갔을 때 저는 거기에서 커다란 물고기를 한 마리 본것 같아요 어째서 숲속의 웅덩이에 물고기가 살고 있는 걸까요? 아마도 저는 그 물고기를 찾아 매번 그곳에 갔는지도 모르겠어요. 하지만 처음 갔을 때 보았던 그 물고기는 그후더 이상 볼수 없었어요. 아무튼 매번 똑같은 꿈을 계속 꾸게 됩니다. 근데 말이에요. 그곳에서 돌아나올 때는 늘 길을 잃어버리곤 해요. 어둑한 숲 속에서 돌아나오는 길을 아무래도 찾을 수가 없어요. 캄캄한 미로에 갇힌 것처럼 말이에요. 혹시 아세요? 이 꿈이 무엇을 의미하는지?
0: 장호는 단풍이 우거진 숲과 웅덩이와 물고기 한 마리와 어둠 속에서 길을 잃고 헤매는 여자를 차례대로 떠올려 보았다. 그녀에게 섣불리 대꾸를 하지도 않았다. 며칠이 지나 그녀가 다시 메시지를 보내왔다. 이번에는 기차에 관한 꿈이었다.
5: 어렸을 때 저는 누군가를 만나기 위해 작은 기차를 타고 시골로 갔던 것 같아요. 물론 이것도 실제였는지 꿈인지는 확실히 모르겠어요. 아무튼 누군가를 찾아가는 꿈이에요. 창 밖으로 아름다운 풍경이 흘러가고 이윽고 저는 어떤 작은 마을의 간이역에 내리게 되죠. 근데 저는 내가 여기 왜와 있는 거지 우욕에 빠지곤 해요. 그럼 막연히 돌아가야겠다고 생각하죠. 그런데 막상 제가 내렸던 간이 역을 찾을 수가 없어요. 네. 늘 똑같이 말이에요. 그렇게 어두워진 거리를 여기저기 헤매다가 낯선 곳인 듯 현실에서 깨어나곤 하죠
0: 숲속의 웅덩이와 기차를 타고 어떤 마을을 찾아가는 이야기는 뭔가 공통점이 있는 것 같았다 그러나 장으로서는 아무래도 그 의미를 해석할 수 없었다 그래서 신경정신과
3: 전문의를 찾아가보는 게 어떨까요?
5: 제 꿈은 병원에서 치료할 성질의 것은 아니라고 봐요. 그런데 왜 당신에게 얘기하냐고요? 어쨌든 당신은 저를 살려낸 사람이기 때문입니다. 그리고 제가 원했든 원하지 않았든 당신은 언젠가 저를 한 번쯤 만나게 될 거예요. 그때마저 이야기를 할수 있었으면 합니다.
0: 메시지를 주고받으면서 장호는 그녀에 대한 호기심이 생겼으나 언제부턴가 자신은 고독하게 혼자 지내는 것이 당연하고 익숙하다는 생각을 하고 있었다. 연신 내독크노인의 방은 고물상이나 벼룩시장처럼 온갖 잡동산니로 가득 차 발을 들여놓을 수 없을 지경이었다. 그 어떤 물건도 버리지 못하거나 심지어 수집까지 하는 저장강박장애를 가진 노인이었던 모양이다.
3: 이 할아버지도 엄청 오래 왔나 보네. 뭐 이렇게 많이 모아두신 거야?
5: 에휴, 그러게요. 전이 일하면서 느낀 건데 제일 위험한 병은 암이 아니라 외로움 같아요.
4: 아, 맞아요. 아, 외로움이 우울증을 부르고 네. 우울증이
2: 사람을 죽게 만든다 아, 아. 아, 아. 어, 아우, 너두 살.
4: 어, 우또하겠다
3: 어, 아, 저. 육아 좀 쉬죠? 네. 아. 아, 저. 이게 저. 아버님 앨범하고 네. 통장입니다.
4: 아, 아, 통장은 더 없죠? 아, 아, 우리 나가서 얘기하자. 냄새 어. 어, 때문에 못 있겠어. 어, 누나. 개 어. 아, 용은 통장으로 보내드릴게요.
0: 40대 중반의 이들 남매는 장호가 건네주는 유물을 낚아채듯 건네받고는 밖으로 나갔다. 장호야.
4: 나 오늘은 사우나 갔다 처가 좀 갔다 올게
3: 애들 보고 싶으나? 집사람이 다 보고 싶은가? 그냥 가는 거지 뭐 쓰레기도 다 버렸고 이번 주말엔 예약도 없으니까 푹 쉬다가 와
4: 월요일엔 출근할 거야 장우 넌 결혼 생각 없어? <웃음> 언제까지 이 일을 할수 있을까? 결혼 안할 거냐니까 딴소리는
3: 현수 네가 저번에 그랬잖아 이 트럭에다가 생활용품 싣고 여기저기 떠돌아다니는 박물장수가 되는 편이 낫겠다고. 너처럼 결혼하면 글도 못하겠지만 나야 자유로우니까 가능하지 않을까? <웃음> 자꾸 딴소리는.
4: 영숙씨 요즘 사람 생긴 것 같지?
3: 어. <웃음> 잘 됐으면 좋겠는데.
4: 어. 나 여기 내려줘. 여기서 버스 타고 갑면 돼. 아
3: 어, 그래.
0: 땅으로 향하던 발길을 돌려 충동적으로 지하철역으로 내려갔다. 자신이 지금 어디로 가는지도 모른 채 극도의 외로움에 사로잡혀 있었던 것이다. 아... <놀람> <놀람> 아니 누가
3: 문자를... 그 여자네. 자살하려던 그 여자.
5: 제가 꿈에서 늘 보았던 그 숲속의 웅덩이입니다.
0: 사진도 한장전부되 있잖아. 문자 아래 사진이 한장전부되 있었는데 눈여겨보니 그것은 분명 숲속의 웅덩이였다. 그녀에게서 다시 메시지가 도착했다.
5: 저는 지금 당산 사무실 근처에 있는 중국 음식점에 앉아있습니다. 혹시 만날 수 있을까 해서요. 락락이라는
3: 중국집. 지금이 8시 40분. 그 중국집은 10시에는 문을 닫는데 다시 타야 돼. 저 기사님, 당상사고리 갑시다.
0: 장원은 역시 충동적으로 지나던 택시에 올라탔다. 그녀와 만나질 못할 이유는 또 어디 있단 말인가. 그녀는 여럿이 합석할 수 있는 원탁 테이블을 혼자 차지하고 앉아 아직 손을 댄 흔적이 보이지 않는 양장피를 장식물처럼 앞에 두고 맥주를 마시고 있었다 짙은 화장을 한 얼굴에 검은빛이 스민 빨간 벨벳 원피스 차림이었고 까만 뿔테 안경을 쓰고 있었다 왼쪽 귀 옆에 하얀 꽃무늬의 머리핀을 꽂은 게 보였다 어림잡아 30대 중반쯤처럼 보였다 머리에 꽂은 저건 누가
3: 돌아가셨다는 얘긴데
5: 오셨군요. 하, 당신은 뭐라고 불러야 할까요?
3: 수, 스위퍼? 혹은 가드맨이라고 부르죠.
5: 하, 짐작했던 모습과 신기할 정도로 똑같네요. 네? 아니에요. 그냥 제가 상상했던 것과 닮았다고요.
3: 어쨌든... 살아있으시니 다행입니다.
5: 그런가요? 뭐 그렇다면 그런 거겠죠. 어느 쪽이 됐든 저로서는 별 차이가 없으니까요. 어. 제가 말했던가요? 그때는 현실에서 사라지는 일만이 저한테 남겨진 유일한 선택이자 희망이었어요.
3: 희망이란 말은 그렇게 쓰는 게 아닌 걸로 알고 있습니다.
5: 아니요. 전 오래전부터 줄곧 파괴되고 있었어요. 지속적으로. 안락사를 원하는 사람처럼 어떤 사람에게는 죽음이 곧 마지막 남은 희망일 수 있어요.
3: 자살과 안락사는 다릅니다.
5: 오랫동안 전 죽은 거나 다름없는 상태로 살아왔어요. 무려 20년 동안 말이에요 하루하루가 끔찍한 고통의 연속이었죠 죽은 상태에서 늘 깨어있어야 했으니까요 그걸 끝낼 수 있는 방법은 말했다시피 현실에서 사라지는 것밖에 없었어요 네 저는 진심으로 죽음을 원했습니다
3: 죽음을 원해요? 그것도 진심으로?
5: 근데 난데없이 가드맨이 등장해서 그걸 가로막았죠. 당신은 막 하늘로 날아오르려던 새를 추락시킨 거예요.
3: 참, 관념이나 추상으로 죽음을 말하는 건 매우 사치스러운 일입니다. 그동안 제가 경험한 처지란 죽음들을 생각하면.
5: 아무튼 그 기회를 놓치고 나서 전 무의미에 빠져있는 상태입니다. 제로이자. 무, 식물인간처럼 더 이상 파괴될 것도 없이 호흡만 유지하고 있는 상태 먼지 쌓인 화병에 꽂혀 있는 드라이플라워 같은 상태
3: 무슨 일을 하시는지 물어봐도 될까요?
5: 전 글을 쓰는 사람이었습니다 뭐 작가는 아니지만 계속 뭔가를 쓰고 있었죠.
3: 글 쓰는 사람? 나도 국문학 전공인데 그래서인가? 처음부터 이 여자 말이 예사롭게 들리지 않았어.
5: 근데 글을 쓰는 일이 저를 파괴하고 있다는 걸 깨달았습니다.
3: 뭐에 대한 글인지 혹시 물어봐도 될까요?
5: 어떤 여자가 있어요. 그녀는 불과 1 5살때 죽으려 한 적이 있습니다. 가까운 사람한테서 몸과 마음이 유린된 경험을 한 후였죠. 네. 아주 가까운 사람에게서. 그래서 무작정 기차를 타고 먼 곳으로 갔습니다. 그리고 간이 역에 내려서 숲속으로 걸어 들어갔죠 가을 단풍이 우거진 참으로 고요한 숲 숲속을 헤매다 그녀는 파란물이 고여있는 웅덩이를 발견했습니다 그 웅덩이 주위에는 낙엽이 가득 쌓여있었죠
3: 이 여자 아까부터 계속 본인 얘기를 하고 있잖아
5: 그녀는 거기 물, 웅, 덩이에 몸을 던졌습니다 그리고 죽었죠. 죽,
3: 죽었다고요?
5: 한참 시간이 지나고 그녀는 깨어났습니다. 작고 낯선 방. 나중에 알았지만 거긴 어떤 농부의 집이었어요. 깨어났지만 그녀는 대부분의 기억을 잃어버린 상태라는 걸 문득 깨달았습니다. 그 후엔 그 농부의 집에서 그들 부부의 딸로 성장했고요. 스무살이 될 때까지 그녀는 그들이 키우는 농작물처럼 무심하고 건강하게 클수 있었어요. 하지만 스무살이 되고 그 집을 떠나게 되면서 그녀는 방황하기 시작했습니다. 아주 심하게. 자신이 누구라는 걸 몰랐으니까요. 그대로는 삶을 지속하기가 힘들었죠.
3: 그래서 어떻게 됐나요?
5: 다니던 학교를 그만두고 여기저기 떠돌며 살았어요. 카페, 식당, 백화점, 화장품 매장. 몇년 후에 그녀는 병이 들었고 그때서야 가평에 있는 늙은 양부모를 찾아갔어요. 거기에서 알아 누워있는데 양부모가 그녀에게 말했어요. 더 이상 방황하지 말고 이제부터는 글을 한번 써봐.
0: 너가 살려면 네 안에 있는 것들을 글로 풀어내야 돼.
5: 두 분은 얼마 전에 나란히 세상을 떠났습니다. 양부모님께서는 세상을 떠나기 전에 저를 최초로 발견했던 장소, 그러니까 숲속의 웅덩이를 찍은 사진을 보내준 거죠. 제가 아까 보내드린 그 사진이에요. 거기남 아마도 어떤 뜻이 담겨있을 거라고 생각합니다만.
3: 아문리타
5: 네? 지금 뭐라고?
3: 암리타. 생명의 물이라는 뜻입니다. 인도 신화에 나오는. 아,
5: 생명의 물. 암리타.
3: 숲속의 그 웅덩이 말입니다. 아마도 양부모님이 전하려고 했던 뜻은 이거 아니었을까요?
0: 지금부터 그 숲속의 웅덩이를 오래... 그리고 계속 들여다보면
5: 어느 순간 거기에 너의 모습이 뚜렷이 떠오를 거야.
3: 네. 양 부모님도 이걸 원하고 계실 겁니다.
5: 네. 오늘 당신과 만날 수 있어서 다행이에요. 저와 얘기 나눠줘서 고맙습니다.
0: 그녀와 헤어진 그날 밤 장호는 기차를 타고 숲속의 웅덩이를 찾아가는 꿈을 꾸고 있었다. 아주 생생한 꿈이었다. 숲에는 눈이 가득 내리고 있었다. 이윽고 찾아간 웅덩이에도 하얗게 눈이 쌓이고 있었다. 그는 숲속에서 길을 잃고 헤매다 온몸에 식은 땀을 흘리며 새벽에 불현듯 깨어났다 월요일에 사무실에 나타난 현수가 조용히 장호를 불렀다 커피숍에 마주 앉은 순간 장호는 현수가 무슨 말을 하려는지 눈치챘다
4: 장호야 나 이제 이일 그만두려고 대책은 있고 일단은 작은아버지 감농사 거들면서 새로운 일 찾아보려고
3: 그래 잘 됐으면 좋겠다
4: 사람 구할 때까지는 일할게
3: <웃음> 고마운데 나도 내일 작업만 마치고 당분간 좀쉴 거야 왜? 회사 그만두게? 아니 확실한 건 모르겠고 일단 좀 쉬고 싶어 그래
4: 그것도 필요하지 뭐 죽은 사람 뒤치다거리 하다가 산 사람 말라죽게 생겼으니까 말라죽는다는 표현은 좀 틀린가 그냥 삭막하고 사라지는 느낌 내일 오피스텔
3: 정리 작업할 거야 어 혹시 또 고독사 뒷정리야 아니 이번엔 애완동물 사체 수습 마지막으로
4: 까마귀가 되는 건가 아, 아니 아니다 까마귀는 아닌데 아,
3: 미안 틀린 말도 아니지
0: 다음날 오피스텔에 도착한 세 사람은 참혹한 광경을 목격했다 대략 1 2마리쯤될 고양이 강아지들의 사체가 곳곳에 흩어져 있었는데 그것은 마치 대량 학살이 이루어진 현장을 방불케 했다
5: 아니 말 못하는 짐승한테 저러면 돼? 어? 천벌받지 천벌받아
3: 저 일단 이 의뢰인하고 통화를 해봐야겠어 동물사체 몇 마리 있다고 치워달랬거든 아 일부러 죽인 게 아니라 이 경찰에 신고도 못하고 여보세요 저제 유물 정리업체인데요 대개 와보니까 얘기가 좀 다르네요. 그리고요, 이렇게 오랫동안 방치를 해두시면 어떡합니까, 이거?
5: 아유, 그게, 제가 갑자기 외국에 나갈 일이 있어서 급하게 나오느라 그랬어요.
3: 제가 이런 얘기 할 필요는 없지만, 그 고양이를 키울 능력이 안 되시면 미리미리!
5: 아유, 아유, 그게 계속 새끼를 낳아서 어디 다른데 보낼 데도 없고, 아 근데 전염병인지 뭘 잘못 먹었는지, 아유, 하여튼, 죄송합니다 제발 좀 치워주세요 네? 아, 예. 비용은 지금 당장 입금할게요 부탁합니다 안 그래도 관리실에서 사람들이 우리 집에서 뭔가 냄새가 난다고 항의한다 그래서요
4: 아,
3: 저 잠시만요 저희 직원들한테 좀 물어보고요 저 어떡할래 집은 그냥 가도 되고 아, 이왕 왔으니까 가지 뭐
5: 아, 나는 그냥 갈래요
3: 예, 저 그럼 작업 시작할 테니까 입금해 주세요. 하, 그럼 오늘은 현수하고 단둘이 시작해 볼까?
0: 장호와 현수는 사체를 수거하기 전에 소독 작업부터 시작했다. 진공 포장 팩 안에 동물들의 사체를 집어넣으며 장호는 진저리를 쳤다. <웃음> 몇 번이나 속에서 신물이 입으로 넘어왔다 현수는 여느 날과 달리 묵묵히 작업을 했다 오후 6시에 장우와 현수는 일찌감치 그날 작업을 마쳤다 두 사람은 여느 날처럼 사우나에 들렀다 나와 야식집에서 술을 마셨다
4: 가봐야 되겠다 넌 안가?
0: 어난 한잔
3: 더 하고 갈게 현수야 수고했어 아니야 장호야 응?
4: 나 죽고 싶을 때내손 잡아줘서 고마웠어 진심이야 나 간다 응? 어?
0: 다한네다 <웃음> 다. 문득 그녀 생각이 났다 장호는 그녀에게 메시지를 보냈다
3: 사진에서 봤던 숲속의 웅덩이를 찾아가는 꿈을 꾸었습니다 중국집에서 만났던 바로 그날 밤에 웅덩이는 하얗게 눈에 덮여있더군요. 아,
5: 어, 그랬군요. 저 지금 조금 많이 놀란 상태예요. 실은 엊그제 그곳에 다녀왔거든요. 혼자 기차를 타고 가평에. 겨울숲 속에서 간신히 찾아낸 웅덩이는 당신 말대로 온통 눈에 덮여있더군요. 네. 웅덩이는 깊이 잠들어 있었어요. 그런데 당신이 왜 그런 꿈을 꾸게 된 걸까요?
3: 글쎄 내가
0: 왜 그런 꿈을 꾸었을까? 장우는 그 질문에 얼른 대꾸하지 못했다. 장우가 침묵하자 그녀도 더 이상 문자를 보내오지 않았다. 현수가 지방으로 떠난 뒤 장호는 당분간 사무실 문을 닫기로 했다. 그리고 차를 몰고 서울을 벗어났다. 유물 정리업을 앞으로 계속할지에 대해서도 이번에 다시 생각해보기로 했다. 무코에 도착한 장호는 항구 모텔의 방을 잡아놓고 나와 방파제를 거닐다. 그제야 하늘에 커다란 달이 있음을 발견했다. 달이다. 슈퍼문 밤바다는 얼음장처럼 번쩍이고 있었다. 장원은 무주에 내려가 있는 현수와 통화를 했다. 이어 영숙에게 문자를 보내 지금 만나는 사람과 앞으로 잘 됐으면 좋겠다는 말을 남겼다. 마지막으로 그녀에게 문자를 보냈다.
3: 저는 아무래도 당신이 계속 글을 썼으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 꼭 그랬으면 합니다. 왜냐하면 처음 만난 순간부터 당신은 영락 없이 작가로 보였거든요. 앞으로 뭔가 새로운 이야기가 시작될 거라는 예감이 듭니다. 뭔가 특별하고도 고유한 당신의 얘기가. 그리고 언젠가 저도 그 글을
0: 읽어볼 수 있었으면 합니다. 장우가 모텔에 들어가 잠들기 직전에야 그녀가 문자를 보내왔다. 창 밖엔 여전히 커다란 달이 위협적으로 떠있었다. 장우는 마치 달 속에 누워있는 느낌이었다.
1: 네.
5: 저도 이제 알고 있어요 프리탄 생명의 물